0: ¿Sabes cuál es el punto en común entre una luchadora profesional en el ring y una mujer de trenzas y faldas largas? En realidad, existe, te lo aseguro. Y de hecho, pues ahora lo sabrás. Pero primero veamos esta historia. Te doy la bienvenida a Explora el, el podcast de profedespañol.de para estudiantes de nivel intermedio y avanzado. En Bolivia nació Lía, una niña que soñaba con escalar el Aconcagua y estudiar. A medida que crecía, su pasión por el aprendizaje crecía y crecía. Y, para sorpresa de muchos, fue a la universidad, a pesar de todas las dificultades. Después de estudiar ingeniería, Lía se convirtió en un ejemplo para otras demostrando que las cholitas pueden hacer más de lo que se espera y que pueden romper el estigma y el racismo del que han sido víctimas. Su historia inspiró a la gente en la paz y en todas partes, mostrando que todos y todas pueden lograr sus metas. Lía dejó un mensaje muy importante. Soy indígena, orgullosa de mi cultura. Pero también soy mujer y lucho por el cambio de mentalidad en las próximas generaciones de niñas. Aunque Lía ha sido un invento de nosotros, su historia se repite en muchas de estas niñas y mujeres. Todas ellas tienen algo en común. Querer salir adelante. ¿Pero quiénes son las cholitas? En realidad, el característico sombrero redondo, las largas trenzas negras que asoman por debajo y el corsé acompañado de faldas de vivos colores son reconocidas en muchas partes del mundo. En español coloquial, Cholita se refiere a una joven boliviana y en muchas ocasiones suele ser un término peyorativo. Llevan un atuendo tradicional y típico de las mujeres en la cultura aymara. En varios países de Hispanoamérica, cholo o chola se refiere a alguien de ascendencia mixta, europea e indígena. Pero no lo debes confundir con el término o con las populares cholas de Canarias. Esas sandalias que muchos llevan en verano. ¿Cómo identificamos a las cholitas? Por sus emblemáticos sombreros de copa, faldas amplias que llegan hasta los tobillos y largas trenzas que simbolizan su legado. Sin embargo, mirándolo con más profundidad, descubrimos que esos atuendos tradicionales no son, como se piensa, algo autóctono y tradicional de la cultura. Estos fueron impuestos por la corona española. En el tiempo de la corona, la ropa no era solo ropa, tenía un claro propósito distintivo. Había leyes que dictaban cómo debían vestirse los mestizos y los indígenas para diferenciarse los unos de los otros. Estas fuertes y valientes mujeres se han enfrentado a discriminación racial y social durante décadas. Sin embargo, en 2006 esa imagen comenzó a cambiar. Fue el año en que Bolivia eligió a Evo Morales, su primer presidente indígena. Con él, las cholitas comenzaron a ser vistas y valoradas, poniéndolas en el centro del panorama nacional. Su imagen trascendió las fronteras bolivianas. Eso no significa que no sigan sufriendo racismo sistémico. Ellas son especialmente vulnerables a la discriminación y la violencia doméstica. Rompiendo estereotipos, muchas cholitas encontraron su voz y su lugar en áreas sorprendentes. Como en el ring, donde se convirtieron en luchadoras profesionales desafiando roles de género tradicionales, pero su brillo no se limita al deporte. Se destacan en la gastronomía, el emprendimiento y, las más impresionantes, se han dedicado a escalar altas montañas. Han superado obstáculos y ahora las vemos en universidades, gobiernos, bancos y hasta medios. La percepción de las cholitas ha evolucionado. Hoy son vistas como emblemas de resistencia en Bolivia. Aunque se han logrado avances, todavía hay mucho trabajo por hacer. Más allá de su ropa, las cholitas han dejado su marca. Han transformado no solo su autoimagen, sino también cómo la sociedad las ve. Demuestran que con esfuerzo y coraje se puede mostrar la cultura y a la vez alcanzar sueños. ¿Y por qué no? Montañas. El resto del mundo necesita entrar en un debate y una interpretación abierta de lo que realmente son y representan. Gracias por habernos acompañado en una aventura más de Explora L.